0: Bienvenidos. Esta semana en tecnología, hubo dos eventos que acapararon las principales portadas. La batalla entre Twitter y Donald Trump y el lanzamiento de la primera Crew Dragon tripulada. Dos noticias que vamos a compartir aquí. Sin embargo, vamos a comenzar con otras noticias en tecnología. Este 26 de mayo, Peter Shaw presentó un nuevo visor de realidad virtual, el XR Space MOBA. Cho fue CEO de la empresa de telecomunicaciones HTC y fundó XR Space tras su salida de la empresa taiwanesa. Según XR Space, su objetivo es llevar la realidad extendida a las masas, algo que espera conseguir con este dispositivo. El visor cuenta con un Snapdragon 845 de Qualcomm, 6 GB de RAM y una batería de 4600 mAh. Pesa solo 470 gramos, lo que debería resultar en una experiencia confortable y es el primero de su tipo en ofrecer soporte para conectividad 5G, además de LTE y Wi-Fi. Además, no requiere del uso de mandos externos, ya que se puede operar mediante el uso de movimientos o gestos con las manos, que se detectan mediante el uso de sensores ópticos y tecnología de escaneo. XR Space Mova se anticipa a Oculus Quest, el visor de Facebook, que planea dejar de lado los controles físicos. Y entre sus principales novedades se encuentra el uso de la plataforma social XR Space Manova, en el que los usuarios pueden compartir actividades con otros usuarios, todo ello mediante avatares de cuerpo completo. A mí se me figura mucho al juego de Second Life, pero ahora con un visor de realidad virtual. Entre los contenidos de la plataforma destacan los espacios dedicados al bienestar y al cuidado físico, como las clases de Tai Chi, Yoga o Baile así como videojuegos de Angry Birds, Airy y Resolution Games, entre otros. La verdad se ve interesante, pero tendremos que esperar su llegada a nuestro continente. Además, falta ver las mejoras que traerá el Oculus Quest de Facebook a finales de este año, en la conferencia anual Oculus Connect, o el futuro lanzamiento del Apple Glass, que en el mejor de los casos podría llegar en 2021. Pero ese es tema de otro episodio. Hace varios meses se supo que un ex empleado de Tesla había descargado el código fuente del Autopilot para después irse a trabajar a una empresa china llamada Xpeng o Xiaopeng Motors, la cual está respaldada por inversores multinacionales como Xiaomi. Ahora Tesla pide pruebas a través de una demanda de que Xpeng no está utilizando el código fuente del Autopilot como parte de sus propias funciones de asistencia al conductor las cuales evidentemente son muy similares a las de Tesla. Si bien Tesla ha decidido ceder sus patentes libres de derechos para que otros de buena fe puedan fabricar vehículos eléctricos, Tesla acusa a Xpeng de copiar a Tesla más allá de los límites legales. y para muestra el nuevo sedán eléctrico P7 de Xpeng, el cual es extremadamente similar al Model 3. En otra noticia de Tesla, la empresa ha reducido sin previo aviso el precio de sus automóviles eléctricos en los mercados de China y Estados Unidos. Redujo en $2,000 dólares el costo del Model 3 y en $5,000 dólares el Model S y el Model X. El único vehículo que no sufrió recortes de precio es el Model Y, quizás para no herir a las personas que acaban de recibir la primera entrega del vehículo. Pues bueno, creo que ya puedo comprar un Model 3 o de perdida un clon chino. No, la verdad no. Continuamos con el tema de la electrificación. Este jueves 27 de mayo, una avioneta Cessna 208B Grand Caravan, equipada con un motor eléctrico, sobrevoló durante 30 minutos el lago Moses, ubicado en Washington para convertirse en el avión eléctrico más grande del mundo, con capacidad para abordar 8 pasajeros y de alcanzar una velocidad de 183 km por hora. Después de esta exitosa prueba de vuelo, sin tripulantes, solo con el piloto, la compañía de motores Magnix planea ofrecer el servicio comercial a finales de 2021. Cambiemos de tema. Stack Overflow ha publicado su última encuesta hecha a los desarrolladores, la cual confirma que Python es el lenguaje en el que los desarrolladores tienen más interés de aprender o empezar a usar. Sin embargo, también nos encontramos con que Rust es el lenguaje de programación más amado por los programadores, a pesar de seguir siendo un gran desconocido. Rust surgió en 2010 en Mozilla y es un lenguaje muy utilizado en la programación de sistemas, es decir, elementos de software que otras aplicaciones van a utilizar como base. Hoy forma parte muy importante del núcleo principal del motor del navegador Servo utilizado por Firefox. También está siendo utilizado por otras compañías como Dropbox, Amazon, Red Hat e incluso Microsoft. Rust asegura una excelente gestión de memoria como gran pilar fundamental, junto a una sintaxis moderna. En conclusión... Rust es un lenguaje para desarrolladores noveles o intermedios que quieran crear recursos. Rust se está haciendo muy popular y tiene un gran futuro potencial, incluso para reemplazar a C y C++. Microsoft ha lanzado un minijuego de Surf en su navegador Microsoft Edge. El juego se puede jugar solo con escribir edge, dos puntos, diagonal, diagonal, surf, por supuesto utilizando el navegador Microsoft Edge. No es un juego que te vaya a deslumbrar, pero es muy adictivo, similar al juego del dinosaurio T-Rex pixeleado de Chrome que aparece en el navegador cuando no tenemos conexión a Internet. Ahora agárrense, porque sigue uno de los temas principales de la semana. El presidente Donald Trump ha explotado durante años el uso de su cuenta personal de Twitter como una herramienta para impulsar su imagen y propagar mentiras, insultos y desinformación a su favor. Sin embargo, esta semana Twitter comenzó a marcar tweets de Donald Trump como información potencialmente engañosa o dudosa. El martes 26 de mayo, la red social marcó dos tweets en los que el mandatario estadounidense criticaba la posibilidad de votar por correo por ser sustancialmente fraudulenta. Opción a la que se podría recurrir ante la posibilidad de que un rebrote de COVID-19 en el otoño impida celebrar las elecciones de noviembre con normalidad. Bajo el tweet, Twitter colocó el texto Conoce los hechos e invitó a los lectores a leer más sobre la información en medios como CNN o The Washington Post, en los que se explica por qué la práctica de votación es viable. Donald Trump reaccionó poco después en la misma plataforma, con dos tweets donde acusó a Twitter de intervenir en las elecciones de su país y de censura. Twitter está completamente aplastando la libertad de expresión y yo, como presidente, no permitiré que esto suceda, dijo Trump en su segundo tweet al respecto. El enfado y las amenazas continuaron en la mañana del miércoles. En medio de una docena de tweets, el presidente de Estados Unidos amenazó con censurar las redes sociales. En este respecto, Mark Zuckerberg, afirmó que la censura a una plataforma no constituye la reacción correcta para un gobierno preocupado por la censura. Sin embargo, se distanció de Twitter al asegurar que su compañía tiene una política muy diferente a la de Twitter en este sentido. Pero Trump continuó. El jueves 28 de mayo, el presidente Donald Trump presentó un decreto dirigido a las empresas de redes sociales. Un decreto que por sí solo no se puede convertir en una ley pero que propone eliminar algunas de las protecciones legales tradicionales otorgadas a las plataformas. Según la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, las redes sociales generalmente no se hacen responsables del contenido publicado por sus usuarios, pero pueden eliminar contenido obsceno, acosador o violento. La orden ejecutiva presentada por Trump establece ahora que esta inmunidad legal no se aplica si una red social edita contenido publicado por sus usuarios. En concreto, la orden autoriza a los reguladores a evaluar si las redes sociales deberían ser legalmente responsables de lo que publican sus usuarios. Sin embargo, para que esto ocurra, tienen que pasar una serie de aprobaciones por parte de otros organismos gubernamentales, como la Comisión Federal de Comunicaciones, y se espera que la orden enfrente desafíos legales en las Cortes. Para cuando todo termine, las elecciones presidenciales de noviembre podrían haber ido y venido, así que todo parece un hecho nuevamente mediático. Expertos por su parte advirtieron que la orden ejecutiva podría tener consecuencias no deseables. Cambiar la ley de decencia de las comunicaciones para imponer neutralidad política podría llevar a que las plataformas se llenaran de contenido legal pero que de otro modo les gustaría eliminar como pornografía, imágenes de violencia y racismo. Cabe mencionar que la cuenta de Trump nunca ha sufrido del borrado de sus publicaciones, a pesar de las falsedades que constantemente vierte sobre 80 millones de seguidores, el doble de cuando ganó la presidencia. En cuanto a líderes mundiales, Twitter ha borrado tweets del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, pero nunca de Trump. Pero aquí no termina la historia. El viernes 29 de mayo, Donald Trump emitió un tuit en referencia a la situación que se vive en Minneapolis, donde se registraron una serie de disturbios tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que esto suceda, escribió Trump en referencia a los disturbios. Para después añadir, acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control. Pero cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. Gracias. El mensaje fue calificado de inmediato por Twitter como una posible glorificación a la violencia. Después de la acción de Twitter, Trump esperó unas horas y de nuevo cargó contra la red social. Twitter no está haciendo nada sobre todas las mentiras y propaganda de China. O del Partido Demócrata de Izquierda Radical. Han apuntado a Republicanos, Conservadores y al presidente de los Estados Unidos. La sección 230 debería ser revocada por el Congreso. Hasta entonces será regulado. En este incidente, Zuckerberg indicó que Facebook analizó la publicación de Trump y aunque esta contenía referencia histórica preocupante, la red social Decidió dejarla bajo el argumento de que la gente necesitaba saber si el gobierno planeaba desplegar la fuerza, confirmando y dejando claro que las políticas de Facebook son diferentes a las de Twitter. Ahora continuamos con las notas rápidas o titulares de la semana. El futuro del gaming está a tan solo unos días de distancia. El próximo 4 de junio, Sony llevará a cabo una conferencia que se enfocará por completo en la PlayStation 5. Sony ya no piensa desarrollar títulos exclusivos para PlayStation 4. Eso no significa que la PlayStation 4 no vaya a recibir juegos en el futuro, sino que los estudios internos de PlayStation se enfocarán en la PlayStation 5. Video en TikTok sale mal. Y su autora podría ir a prisión 10 años tras incendiar 60 hectáreas de bosque en el cerro El Teposteco, Esto en Morelos, México. Spotify ya no tiene límite para las canciones que puedes guardar en tu biblioteca. Twitter anuncia que la función de programar tweets ya está disponible para todos los usuarios. Aunque solo desde la plataforma web. YouTube ha lanzado de manera oficial la segmentación de sus videos en capítulos para que los creadores puedan marcar diferentes momentos del clip. Uber está expandiendo su programa a través del cual los usuarios pueden rentar un Uber por hora. El servicio comenzó en Estados Unidos por 50 dólares y es muy posible que llegue a México. Microsoft ha despedido al menos a 50 periodistas encargados de redactar las noticias de MSN News. A partir de ahora, un algoritmo o inteligencia artificial será la encargada de agregar las noticias. La startup canadiense Flash Forest está reforestando con drones un bosque con 40.000 pinos y abetos tras un incendio. Su objetivo es plantar mil millones de árboles en todo el planeta en menos de 10 años. Y despegamos al espacio. t 10, 9, 8, 7, 6, 5, All three engines up and burning, 2, 1, 0, and lift off, the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Ahora la segunda noticia principal de la semana. El lanzamiento conjunto de SpaceX y la NASA, del cual se ha hablado mucho y quizás creas saber todo, así que solo les traigo algunos datos curiosos de la misión. Este sábado 30 de mayo, la nave Crew Dragon de SpaceX despegó desde la base 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. El mismo lugar desde el cual hace 50 años despegó el Saturno V como parte de la misión Apollo 11 con la cual llegaron los primeros seres humanos a la luna la Crew Dragon es la novena nave espacial de la historia de la aeronáutica y la primera que es construida y lanzada al espacio por una compañía espacial privada antes solo lo habían hecho los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China el cohete Falcon 9 aterrizó en la plataforma drone llamada Of Course I Still Love You en medio del Atlántico para que sea usado en un próximo lanzamiento. Un punto interesante, si has seguido las transmisiones en vivo, notarás que siempre que un Falcon 9 está por aterrizar en la plataforma, la cámara a bordo se corta abruptamente en el momento más crucial. Esto, según SpaceX, se debe a que la grabación en tiempo real se transmite vía un sistema satelital que debe estar perfectamente alineado. Como el Falcon 9 se ralentiza utilizando uno o tres motores Merlin que disparan más de 100.000 libras de empuje sobre la plataforma, hace que ésta se mueva en el momento más próximo al aterrizaje, perdiendo la alineación y cortando la transmisión. Esto se podría solucionar con una segunda barcaza a unos cientos de metros encargado solo de la transmisión. Sin embargo, es un costo que al parecer no vale la pena por unos segundos de video. Además, aunque no se pueda ver el aterrizaje en vivo, siempre se graba para una posterior transmisión. Después del lanzamiento, la Crew Dragon comenzó su largo viaje de aproximadamente 19 horas, hasta alcanzar la Estación Espacial Internacional, proceso automático que se completó con éxito, culminando así con el proceso principal de la misión, que consistía en la llegada de los astronautas. Con el proceso finalizado, Ambos astronautas se unen a la tripulación de la Expedición 63 al interior de la Estación Espacial Internacional, en la que realizarán trabajos de investigación científica, además de diferentes operaciones para la mantención de la nave. Buck Beacon y Doug Carley fueron seleccionados por su amplia experiencia en vuelos, incluyendo varias misiones en un transbordador espacial, y se decidió nombrar la cápsula como Endeavor entre varios factores, también porque la primera misión de ambos fue a bordo del transbordador espacial Endeavour. El transbordador Endeavour, a su vez, era un homenaje al HMS Endeavour, el barco en el que el capitán Jace Cook hizo su primer viaje entre 1768 y 1771. De hecho, en el primer vuelo del Endeavour iba a bordo un fragmento de madera del barco. Sin embargo, la Crew Dragon Endeavour es muy diferente, apenas tiene botones y casi todo se gestiona mediante tres pantallas táctiles. Los botones son básicamente para situaciones de emergencia, en los que hubiera que activar un procedimiento con solo un toque. De hecho, todos menos uno, están protegidos por cubiertas plásticas para evitar una activación accidental. Esta misión de la Crew Dragon solo llevó cuatro de los siete asientos para los que tiene capacidad. Asientos que, por cierto, son hechos a medida de cada tripulante y detrás de los cuales se puede llevar algo de carga a la estación. Como ya mencioné, la Crew Dragon es la novena nave en llevar astronautas al espacio. Sin embargo, la mayoría de los viajes se han hecho en solo dos tipos de naves, los sistemas Soyuz rusos-soviéticos y los transbordadores espaciales de la NASA. Según un reporte de 2019, se calcula que un asiento en esta misión espacial cuesta alrededor de 55 millones de dólares. Sin embargo, estas son estimaciones que solo tienen en cuenta las primeras seis misiones. Se espera que el costo futuro sea mucho, mucho menor. También se dice que a la NASA le costaba unos 80 millones de dólares el envío de astronautas, además del orgullo por depender de Rusia. Si todo sale bien a su regreso a la Tierra, la Crew Dragon logrará obtener la certificación para misiones operativas de larga duración a la Estación Espacial Internacional, lo que significa que SpaceX podrá empezar a comercializar sus viajes turísticos al espacio. Esto servirá para obtener nuevos recursos, además de continuar sus planes para ir a la Luna y más tarde a Marte. En cuanto al regreso a la Tierra, aún no se define la fecha, ya que esto dependerá de las condiciones de la Crew Dragon y el estado de los astronautas. Se estima que el regreso al planeta sea dentro de cuatro o 16 semanas tiempo que deberán permanecer los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Finalmente, el tercer tripulante de la nave era un apatosaurio cubierto de lentejuelas llamado Tremor, el cual fue elegido por los hijos de Beacon y Horley, el cual aparte del sentimentalismo es una tradición usar algún tipo de muñeco o similar como un indicador extraoficial de que la nave entra en órbita. Así, cuando los motores se apagan, el muñeco empezará a flotar por la cápsula. Eso es todo por hoy. Te invito nuevamente a consultar las notas del episodio, donde podrás encontrar información que no llegó a la edición final. Esto en la página oficial del podcast. Use Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving Yusel. Ya hasta pronto.